0: 古乡有一个社区，因为地势高，山上经常云雾笼罩，许多人抬头仰望的时候，只看见一块小台地，很像在半天高的地方，因此有了“小半天”的名字。除了是竹子的故乡，还拥有全国最大的茶苗种植区以及银杏造林。十几年前啊，小半天还被获选为全台湾最美丽的社区哦。我是第五站的主持人婉萱，今天要带大家深入鹿谷小半天，造访一户特别的农家。这户人家的小孩啊，他的玩具不是战斗陀螺，不是游戏王卡，而是一台挖土机。让我们沿着绿油油的茶园和错落有致的竹林，与小半天的小人物们来一场最美丽的相遇吧。One two three go， 重新归零。<Game> 顺着铺石子的走道，我们来到了野菜园民宿。在这里，你可以看到杂草和蔬菜共存的温室，你会感受到这户人家对这块土地的热爱。你会发现，挖土机竟然可以变成孩子的大玩具。这户人家有好多观念颠覆以往一般人的想象。野菜园是一间由刘世贤和李安琪夫妇共同经营的民宿，以专业的素养打造精致无污染的有机温室农园。温室里有将近百百种的有机蔬果，仿效日本精致农业的模式，用无毒的自然农法。成功的把低单价的蔬菜田提升为体验农场的野菜园。四十几岁的世贤大哥给人的印象是活力十足，很有主见。十几年前，他意识到农药对人体健康的伤害、对土地的危害，决定转做有机农业
1: 。做农业嘛，最基本的就是他就是要使用农药嘛。但是第一个伤害的人就是自己。刚开始的时候，我也是做温室，在早期鹿谷这边没有搭温室的时候，在二十几年前我就开始搭温室了。可是呢，傍晚的时候你去喷农药，往后看之后呢，你傻眼了。为什么整天弥漫的全部都是农药？农药呢，对我们人体来讲呢，是非常的厉害的。它不只是从我们的呼吸道进去而已哦、喔，它从皮肤就可以渗透进去的。所以之后呢，开始有一个改变的观念。啷个啊，看得丢，开没丢，这我就不要了
0: 。在一旁的是安琪姐，台北出生，台中长大，与同样就读台中高农的刘世贤结为连理。她提到刚嫁来山上的前半年有多么不习惯。但是现在却是怎么也离不
2: 开这里。在交通方面，还有购物方面，都不敢换，得耍定烧斋嘛，对不对？小饭店是唯一没有 seven 的，然后也没有麦当劳，没有超级市场的地方，所以对一个嫁到这里来，它整个地方的购物跟交通方面是让我最困扰的。我适应了好一阵子。我唯一不习惯就前那半年不习惯，我现在应该是离不开的。不，我再远还是会回到这个地方来。我已经习惯它很久，我来这边二十年
0: 。安琪姐啊，真的是一个很健谈的人。当我们聊到野菜园民宿，提到印象最深刻的客人，他说
2: ：台湾人都比较矮小嘛。啊，我那时候做民宿，怎么知道会遇到这么的？所以我只有五尺的床跟六尺的床啊。他身高身高一百八十几呢，快一百九哎，那床。棉被都只能盖他的小腿，所以我把两张床并在一起，让他先有床睡，然后再把两张被子跟他说分上下边界，我总不能为了他做一张被子，这是真的，是印象很深刻。那国外的朋友有时候进来第一次来的时候，你会为了需要他去符合他，后来就是有一个朋友也点醒我，他既然来台湾就是要体验你们这边的民风。那你应该呈现你们最原始的东西给他，而不去去符合他要的东西。一棒打醒我，醍醐灌顶，我就知道我应该做什么样的民宿，该做什么样的风格，要做什么样的休闲观光啊，甚至什么样的农业，我就去做我该做的事情。哎，没想到反应还挺好的
0: 。许多时候，大多数人总认为欧美的就比较好，台湾的就比较差一点。于是我们可以发现，近几年来，一栋一栋传统建筑被拆掉。改成一间一间荷兰风、希腊风的民宿，在地文化特色正一点一滴消失在日常生活中。不过，来到野菜园的客人绝对可以体验原汁原味的在地日常。为什么
2: 说日常呢？因为我们的日常就是你们的休闲光光，他都跟阿贤去山上啊，体验采茶、制茶、挖笋子，甚至于到山上去看树，然后去看鸟，然后。我们也跟动物做很好的朋友。那你来这边做我们的休闲观光，你把我们的日常去融合，你就会知道我们日常是这样。原来不农也没有你想象中的所谓的那么的艰辛，然后也没有你想象那么轻松。但是你可以很快乐，但是你也可以很能去接受。你可能会觉得太阳很大，你可能觉得蚊子很多，你会不习惯。你的不习惯是我的日常。那我不可能去改变这个大环境，那我怎么改变我自己。我会在防晒那边做好，防蚊的动作做好。但是我继续做我的工作，那就是你跟大自然共存的一个方式。这也是我教小孩子，就是你们在种菜的时候，你不能一直喊蚊子多、很累啊、很脏，你喊没有用。为什么东西还是在那里？啊、我说，我跟小朋友说，你要去适应。你今天来到这边种菜，那你就要做个种菜的样子。你要穿长袖，你要穿长裤，你要把防护工作做好。那你今天来的工作就是把菜顾好，把你的杂草除好，或者你给它施肥跟浇水。下一次这些菜才会对着你笑。不然的话，他到下一次就死给你看，是这样子，没错啊。你一直喊蚊子很多，蚊子不会跑啊。啊，那蚊子还是在那里，他比你早来啊。你要适应他，不是他要来适应你啊。在这片野菜园，除了能够感受到夫妻俩
0: 对有机农法的坚持，也可以看到他们对经营在地民宿的坚持。而这些坚持，不难发现都与大自然共存息息相关，不刻意，不用人为的方式改变大环境。而是学着跟他共生
2: 。这片温室土地有机做到现在，中途不能有任何的想法，例如说我想要给他弄药了。我跟你讲，前面那九年八年就全去了。我们一路走来，有机的土地，这个温室的土地，不是金融我的用业话，甚至会让它休耕。其实我们已经没有把土地当作是土地在用，我们在跟他对话，在跟他商量，可以怎么去做，你想要怎么做？我们在上面种九层茶，是我觉得九层茶是很香的味道，虫可能会不喜欢。那我老公已经考虑到说，也可以改进小白菜，进几堆好菜和糖家共生了、啊，他会去让虫去吃小白菜，而不去吃我其他的菜。他已经在跟虫、跟土地商量了。其实这种做法，一般做农业的人要有这种想法。
0: 照顾有机蔬菜的辛苦，如果用这个来比喻，我想家长们应该都很有共鸣。有
2: 机蔬菜不管做什么是很辛苦的，非常非常辛苦，因为你慢慢你就会发现它是你的根呐、啊，就好像你的小孩，你一度想去放弃他，他让你很生气，可是你不能不理他，因为你不理他，他打回来的力量会更大。那你好好的去去经营这个区块，做
0: 有机农业这么辛苦，是什么样的原因才能够让夫妇俩
2: 坚持好几十年呢？我觉得莫忘初衷啊！我这个初衷来自于我先生的理念，他的理念一直都坚持到我，好几次我都想跳脱这个东西，或者是出轨的地方，但是他的理念就是一直坚持着我。我的初衷就是他啦。啊！他的初衷就是他很大，的他的坚持。是这样，一路走啊是这样，他是真的真的爱这片小半天的土地，因为他在这边长大，他只有读书当兵出去，他现在其实这块土地他看得到以后未来，我们的空气是零污染的，我们的水是从山林系高山流下来，这样的好的天然的条件，他种出来的农作是最棒。安姐姐的坚持是因为世贤大哥，而世贤大哥的坚持
0: 来自他真的很爱很爱小半天。有人说，保存种子最好的方式就是把它种下去。我觉得文化也是，日常生活价值观都是保存最好的方式
2: ，就是把它种进下一代的心里。为什么我们会从事教育？因为他知道未来这片土地的承接者，下一代小孩子才是重点，人才是重点。如果他们在这块土地没办法生存，而没有去真的去学习，如果爱护跟他对谈，那我们前面所辛苦的这几年是白费的。因为这样子开始，我们慢慢从自己的小孩扩展到整个社区，甚至扩展到整个我们的区域。
0: 一场捉迷藏，还是打弹珠；战斗陀螺，还是游戏王卡？其实你的童年是史莱姆好玩游戏区吧？你能想象刮土机也可以变成一个人的童年游乐回忆吗？
3: 我名字叫刘彦佩，今年十七岁。我拥有挖土机执照跟那个铲土机执照，电机我拿到变压器本级证照。我开挖土机，我国小三年级就开始开了吧。它也是陪我长大的一个玩具啊，最大的玩具
0: 。彦佩是世贤大哥和安琪姐的第三个小孩，国小三年级开始学开挖土机。放学回家的游乐就是这台大玩具。当初世贤大哥买回来这台货真价实的挖土机，其实他们两父子都不知道该怎么操作。后来啊，是燕佩先学起来，再来教爸爸，两人一起互相学习。
3: 家里从事农业啊，爸爸刚好也有买一台挖土机，当时我们是两个一起练习的，感觉蛮有趣的。小时候也蛮喜欢挖土机的，然后就一起一起学习，然后就一起玩这样
0: 。在他们家没有传统社会的观念，并不是长辈都比较厉害，而是互相学习、互相成长。有时候爸爸是老师，有时候呢儿子是师傅。
1: 教了小孩子哈，只要我会的，我一定尽量教给他，我一定要教他会的。可是有一些东西呢，我是他的师傅嘛，有些我不会的，他还是师傅嘛，所以两个要互相互补他从小学就开始学挖土机，挖土机买来之候我也不会开呢，是两个人他一直一直学
0: 。向前、向后推拉操作感，燕佩开着自己的大玩具。一分地大小的菜园，只花半个小时就完成翻土的工作。说到那时候练习开挖土机的过程，叶佩说：“不只要动手，还要动脑。
3: ”一学就是自己也是慢慢摸索，然后自己也抓到感觉，就自己要也要在开的当中也要动脑，也要想怎么样挖会比较省力，或是比较不会伤到物品。这样就是大概要看一下，也要看一下。卡罗和玩的，现在我弟弟也会跟我一起玩那个，一起玩玩挖土机啊。如果我有去做事开挖土机，他都会跟我一起。有时候我也会，如果有空，我就会叫他这样
0: 。现在他们兄弟俩还会一起体验，一起学习怎么开这台大玩具。是世贤大哥和安琪姐在教育孩子的观念，尽可能的让他们去摸索，就算你衣服弄脏了也没有关系
1: 。其实哦、喔，乡下的小孩子一定要这样子，要放开，给他去玩土，把衣服搞得很脏也没关系，<哇>拿锄头啦，嗯、去挖蚯蚓啦，去挖那个地瓜啊。挖姜，像今天去挖芋头，对不对？要回来叫妈妈煮给他吃
0: 。小时候的学习能力最强，适时的放手，让孩子去发挥他的创意，还有执行力。家长只要在危险的时候制止、保护就好，而不是被自己的恐惧所绑架，处处限制孩
2: 子，时时阻碍他们的成长。但是我觉得，我们现在的小孩子他都愿意学，反而是大人不愿意放。你大人要去放，而不是因为他还小。其实他懂的，他视力好，动作快，他能力都很强，学习能力那么强。你应该试着把东西放给他们去做，你在旁边看，在危险的时候你要给他们制止，甚至去保护他们。但是你不可以什么都不让他们动，这样子是不对的。你也曾因为长辈的保
0: 护伞而裹足不前吗？还是你是那个不愿意放开手中风筝线的父母呢？
1: 三十六岁的小孩子能拿到挖土机的驾照吗？我儿子已经全部拿到了
3: 。我名字叫刘艳佩，今年十七岁，我拥有挖土机执照跟那个铲土机执照。国小三年级就开始开了，他是陪我长大的一个玩具啊，最大的玩具。
0: 谢,谢您收听这一集的节目，更多详细资讯请上脸书或 IG 搜寻“第零次相遇”，包含主题企划制作过程，还有采访时的精彩画面，在里面都看得到哦。如果喜欢我们的节目，还请帮忙多多分享，让更多人一起感受声音的温暖力量。是第零次相遇声音节目制作团队，来自世新大学广电系广播组。提醒您，所有的节目内容都是可以 hear o n e a g a n 哦。若是错过了某一集的节目，或是想要重新回味，都欢迎多听一百遍。